0: Ja. då kör vi kvartal 4 Lexara ja. händelserna som skedde i slutet av föregående år alltså. Mm. och om jag förstår vår sammanställning rätt för det är ändå du som ansvarar för den så hade, så hade vi nio, nio händelser som hanterats av vår Lexara-grupp för vidare utredning mm. och det är en av de här händelserna som har anmälts till Ivo yep. mm. Det verkar vara överhängande funktionsstöd nu. Aha, som har de flesta ensorna. Sex stycken. eller mm. Precis. Mm. Right. Och typer och missförhållande där är det att det är bemötande som är den. Största delen, ja. Precis. Mm. Och sen är det män. Mm. Som är det är könet som är främst involverad. Ja. Annars brukar det vara rätt jämnt fördelat. Mm. Men lite händelser. Jag tänker att vi tar inte upp alla i detta avsnittet. Men vi tar upp några händelser. Man mm. skulle börja med det, jag säga att praktikant filmade kund och visade för sina skolkamrater. Vad handlade det om?
1: Jo, ja, det var att man hade, hade ju som sagt hade praktik inom funktionsstöd och man var på arbetsplatsen och och kom i en situation med en kund som man tyckte var viktig att dokumentera. Eleven tyckte det. Och sen när han kom tillbaka till skolan så visade den upp detta för en skolkamrat. Mm. Så då, det man tittar på då är ju att det brister utifrån sekretess.
0: Ja. Är det någonting man kunde säga att vi hade kunnat ge information på något annat sätt eller...?
1: Ja, precis. Att man, det man har gjort nu är att man har sett över introduktionsmaterialet för, ja, både för ny personal men även för, för eh, elever och praktikanter mm. eh, med förtydliganden kring det här med filmning och fotografering av kunder. Mm. Eh, och det man också kommer att göra är att enhetschefen kommer att träffa praktikanterna och gå igenom eh, offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Så att man inte bara gör det på skolan utan att man också gör det ute på mm. enheten.
0: Ja, utifrån att det ändå är vi som har ansvaret ja, ja, precis. Och det är ju lätt i och med att alla har sina mobiler. Ja, men Så nära att, ja, jag, jag hoppas ju att man inte har haft någon ond avsikt med detta. Men att det kan förekomma och det behöver vi lyfta upp. Så att ingen hamnar i det läget att man... Visar för någon annan och så helt plötsligt har man brutit sekretessen. Okay. Och vi har ju haft en som vi under detta kvartalet nu också som
1: handlar om samma sak. Så att mm. tyvärr så är det lite som förekommer. Där man mm. fotograferar och lägger upp på sina sociala medier och så. så att, mm. det, är viktig, det är viktigt att prata om det.
0: Mm. Sen har vi lite kopplat till trygghetslarm. Då har vi både inom funktionsstöd och i hemtjänsten olika händelser kring det ju. Och i någon händelse, om jag tolkade rätt, så är det att man, ja, man kanske får till ett arbetssätt där man har använt larmet för att, ja men tryckt när du behöver kanske hjälp med något mindre viktigt. Men i, i ett av de här fallen så var det väldigt viktigt att alltså de hade satt i halsen. Och att man inte gick på larmet direkt då. Nej, precis. Att kunde kund larmade och hade i
1: sin rutin och i genomförande planen att kunden åt i sin lägenhet. Och sen så tryckte den på larmet och då gick personalen och hämtade matbrickan. Och i detta fallet så besvarades inte larmet. Och när personalen kommer in en stund senare så hittar man kunden avliden.
0: Mm.
1: Troligen satt i halsen.
0: Så viktigt är att prata om hur vi använder oss av larmet och att vi faktiskt reagerar. Att vi inte slutar reagera, det kan vara viktigt. En viktig händelse nästa gång det larmar. Precis. Och, och även hemtjänsten har vi haft några... Ja det var en utredning men det var flera händelser i ett och samma ärende där vi utredde att ja, med kunder som hade larmat men att personalen inte åker dit av olika anledningar. Och en anledning som vi ser kan ju vara det här att man står upptagen hos en annan kund och eh, tar emot larmet och sen så när man kommer ut därifrån så har man tyvärr glömt att man skulle åka på larmet. Och så får vi ju inte ha det. Det är inget larm vi ska glömma. Även om tack och lov de flesta larm fungerar väl. Så finns det en, så i det fall bland annat en kund som har fått sitta väldigt länge på toaletten och väntat. Mm. Så och där har man då inom hemtjänsten provat på nu en, en, en larmgrupp på natten med eventuellt mål om att det här ska utökas även på dagen ja. För att man, det tänker jag i alla fall, jag är inte så involverad i det. Men att för personalen skulle så måste det kännas lite lugnare att slippa få den här larmtelefonen till sig. Och för kunderna säkerhet. Mm. Att det kanske blir bättre. Mm. Precis. Mm. Sen har vi att kunder har blivit bestulna på sina pengar i sina bostäder. Mm. Och... Det
1: var varit ett flertal kunder på ett boende som har blivit beställda på kontanta, kontanter. Mm. Och det man har gjort där är ju att man har ja, dels ytterligare information till alla nya kunder om att, att använda de här värdeskopen som finns i lägenheterna.
0: Utan att på något sätt tvinga att de måste lösa ja, in det. Men informera om möjligheten ja. till att använda dem. Precis. Jag tänker det är ändå mycket, mycket personer i omlopp på våra boende ibland. Mm. Ju. Så
1: det, ja, och där är besökare och så också. Ja. Så att, och, det, och, det, och sen har man också sett över den här användningen av swish. Mm. Eh, swish och faktura. Så att man inte behöver kontanter överhuvudtaget till, till exempel frisör eller fotvård. Mm. Som erbjuds på boendena.
0: Mm. Sen har vi en som handlar om sexuella övergrepp, där en personal tar en kunds hand mot sitt könsorgan. Mm. Och den utredningen visar ju inte på några brister i
1: organisationen, utan man, vi hade, man hade gått igenom grundligt med, och tagit referenser och eh, hade en introduktion och, och tagit eh, som feedback från både kunder och, och arbetskamrater. Om att det var en lämplig person. Mm. Så hela anställningsprocessen gick ju rätt till.
0: Och det är ganska sällan som vi kommer fram till att vi faktiskt inte har, har kunnat göra något annorlunda på systemnivå. Mm. Men de händelserna finns ju naturligtvis. Och en fruktansvärd händelse som absolut inte ska hända. Men där vi kanske, Man kan ju inte informera om allt vid rekryteringen. Men... Mm. Mm. Nej. Ja, en
1: tråkig händelse. Men... Mm. Mm.
0: Sen hade vi även kopplat till sekretess igen ju det här med att personal har varit inne och läst i kundersjournaler som de inte har haft någon relation till. Och här handlade det ju om att man har glömt att avsluta behörigheter eller behörigheten kanske till och med skulle finnas kvar för att man skulle gå in och vikariera i det här området. Men informationen till personalen har ju ändå blivit bristfällig. För att eh, någonstans har man inte varit medveten om att man inte fick lov att gå in på de här kunderna. Som man inte hade någon relation till längre. Man hade avslutats. Ett, avslutat, man hade jobbat inte längre i ett område. Eh, men man var ändå nyfiken på hur det hade gått för kunderna. Så där hade, det var ju uppemot 70 kunder som var... Berörda i det här. Men när det handlar om sådana här saker så ska det ju anmälas till IMI. Heter den myndigheten? Och står för. Ja, det är inspektionen. Ja, det handlar om någon, någon form av data. <laughs> det blir ju en personuppgiftsincident. Så ska jag säga. Mm. Så det är anmält dit där. Bland annat. Men jättetråkigt för den personalen som också har varit involverad. Att det blir på detta sättet. Så därför är det av stor vikt att vi ger information om att även man har behörigheter till flera kunder. Så det betyder inte det att man får lov att gå in och läsa på dem. Såklart. Och det behöver vi informera om då. Både vid anställning men också där, därefter såklart. Så att man inte glömmer bort det. Och... Man, hade ju en, 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 man ska ju också återkommande informera om att man gör loggkontroller. Varje månad ska ju enhetschefen göra det för sina medarbetare. Så att man ser att man inte går in på kunder som man inte har något rätt att vara inne på. Mm. mm. Och sen har vi på något ställe där det förekommer flera brister i följsamhet till rutiner och ordinationer. Vilket har lett till att kunder fått både fysiska konsekvenser i form av rådnader och trycksår. Och sen så har det även framkommit brister i bemötandet. Ja. Till kunna så lite allt möjligt på något precis. ställe. kan ju också vara sådana saker som totalt sett blir ett missförhållande. Ja, precis.
1: Och i detta fallet så blir det ett allvarligt missförhållande som också anmäldes till Ivo. Ja. Så, ähm... Men då, där man har då från båda lagrummen, eh, så alla professioner runt kunderna har tillsammans eh, gjort handlingsplaner och eh, satt till åtgärder för att det ska
0: bli någon. Och både kopplat till ansvarsfördelning och hur man överrapporterar och, ja. och kopplat till bemötandefrågan då mm, också. Precis. Mm. Mm. Ja, det har förekommit en hel del så här bristande bemötande och fysiska och psykiska övergrepp mot kunder. Och det kan vi väl nu säga att, att att prata om det här med bra bemötande ute på enheterna kan vi aldrig göra tillräckligt. Nej, precis. Mm. Kunderna ska ju känna sig trygga i alla, alla möten med mm. personal.
1: Absolut. Och det finns ju det här... Alltså det... Det, det behöver finnas ett förebyggande arbete för att de inte ska bli utsatta för hot och våld mm. i sina boende. Mm.
0: Men hade vi någon sån där hot och våld händelse den, detta kvartalet?
1: Det hade vi men det var inga av dem som vi som vi, äh,
0: som vi tog med. Nej. Uh, no, och, och det här som vi var inne på då, att verkligen prata om hur vi filmar och hur vi lägger ut bilder. Att vi får vara medvetna om... Uh, så att vi inte bryter några sekretessgränser. Mm.
1: Och, och här var ju ett ärende också där, man, där kunden har sagt ja till att vara med.
0: Mm. Men, mm. Men att vi ändå har ett ansvar att vara professionella och ja, vi kanske alla ens ska ställa frågan. Nej, faktiskt. Nej. <laughs> um.
1: Och vi tror det här med vilka kunders journaler man får läsa i när tillgängligheten till journal många journaler finns.
0: Mm. Och det kan vi nu säga som tns att komma ihåg att avsluta behörigheter för medarbetare som slutar hos er. Eller byter område. För det, det ligger på ert ansvar att göra. Mm. Yes. Så det som man kan fråga sig själv nu ute på är ju att skulle liknande händelser inträffa hos oss? Skulle de kunna inträffa hos oss? Och om ja då, vad behöver vi göra för att förhindra det? Och om ni svarar nej, vad har vi gjort så att detta inte kan hända hos oss. Och kanske ni skulle kunna dela med er av det också mm. till
1: andra enheter. Mm. Sen har vi lite lästips också. Och på kunskapsguiden så finns det om bemötande i socialtjänsten.
0: Mm. Och sen finns det såklart om liksom av socialstyrelsen. Och sen är man mer nyfiken på hur det funkar med behörigheter och lågkontroll och så vidare. Så kan man i alla fall som chef läsa på om säker personuppgiftsbehandling i socialtjänsten som också finns på Socialstyrelsens hemsida. Ja. Och i våra rutiner naturligtvis. Vi håller ju på bland annat att se över de här lockkontrollsrutinen så det kommer mer info om den. Mm. Mm. Det var det. Det var det. Tack. Tack.